0: Bienvenue sur ce quatrième épisode, quatrième pilote du Log, le podcast Tech de qualité. Ce sera également le dernier pilote puisque c'est la fin de l'année et on démarrera vraiment l'émission au tout début 2007. En tout cas, merci d'avoir participé à ces pilotes, de m'avoir donné vos retours, d'avoir participé en live. Et pour ce quatrième et dernier pilote, je suis heureux de vous avoir avec moi. Il est minuit, donc... Euh je sais que vous en glandez pas une demande au bureau ou que vous n'avez pas cours ou que vous n'avez pas de bureau. On va être bien et on va faire une petite rétrospective de l'année comme il se doit. Hein. Il y en a eu partout. Et euh, évidemment, il, il s'est passé énormément de choses dans la tech, en tout cas cette année en 2016. Je vous partagerai les tops, mes tops, euh, les flops. Et après, euh, on découvrira ensemble les vôtres. En tout cas, euh, j'espère qu'on arrivera à couvrir un, un spectre assez large de tout ce qui s'est passé cette année, parce qu'évidemment, euh, l'année est tellement chargée que des choses qui sont passées en janvier ont eu l'impression de s'être passées l'année dernière. Pour les conditions d'enregistrement, si vous n'étiez pas là en live, parce que là, vous, vous avez écouté peut-être le podcast, mais euh, euh, j'enregistre depuis Londres sur un, un MacBook en Wi-Fi. Donc, on espère que ça va tenir. Merci aux, aux auditeurs qui sont là en live. Et on va commencer tout de suite avec un top 2016. Et vous allez voir, c'était une année, c'était une année très très bizarre 2016. J'ai eu l'impression, euh, vous avez dû vous en rendre compte durant les, les, les premiers pilotes, les premières émissions, les premiers sujets. C'était une année avec beaucoup de belles choses, beaucoup de choses assez tristes, euh, beaucoup de déceptions et euh, beaucoup de surprises. Mais en, en tout cas, j'ai envie de commencer par le positif et ce qui s'est passé de bien. Alors. Il n'y aura pas de classement dans ce top parce que c'est toujours très dur de classer et de... Et de et Qu'est-ce qui est plus important entre un ordinateur et un jeu vidéo ou une, une voiture autonome Donc il n'y aura pas de classement, mais juste des thématiques qui m'ont intéressé. Euh, premier top de l'année, AlphaGo. Si vous vous en rappelez bien, AlphaGo, c'est le logiciel et le projet de Google d'intelligence artificielle qui était là pour défier les plus grands joueurs et l'un des plus grands joueurs de Go. Et euh, comme vous le savez, euh, le Go est un... Un jeu de stratégie extrêmement, extrêmement complexe. Si vous avez eu le bonheur de lire le manga Icaro no Go, vous saurez que c'est quelque chose qui, contrairement aux échecs, est moins manichéen. C'est quelque chose qui est très organique, euh, qui frôle parfois la philosophie. Et donc c'est très, très dur pour une intelligence artificielle de se, de se mesurer aux, aux humains les, les plus forts. Et donc on a, on a suivi euh, cette année donc, la rencontre avec le, entre le logiciel euh, de Google et l'un des meilleurs joueurs de Go au monde avec une victoire du logiciel de Google. Mais ce qui a été intéressant, au-delà du résultat, c'était euh, la manière dont le logiciel a commencé à, à réfléchir, à créer des coups. Je vous invite à, à suivre tout, tous les reports et tous les, tous les gens qui ont suivi cette rencontre assez historique. C'est qu'à un moment, un peu comme dans un manga justement, les gens disaient « mais ce coup, il est, il est débile ». Et puis après, les gens disaient « en fait non, ce coup-là, dans l'ensemble de la stratégie, c'est génial, c'est juste que ça n'a pas pu être pensé par un humain c'est une logique qui est très très étrange et c'était vraiment très intéressant puisque un, je trouve que c'était un très beau symbole une belle métaphore de tout ce qui s'est passé dans l'intelligence artificielle et dans le deep learning qui ont, qui ont vraiment explosé cette année enfin explosé au grand jour et cette manière qu'ont les machines de réfléchir et de réfléchir de manière moins en moins humaine mais pas de moins en moins intéressante c'était vraiment, vraiment assez passionnant d'ailleurs je renvoie à mes petits camarades de trajectoire qui ont codé une petite IA à leur manière, à leur échelle, qui est aussi très très intéressante dans la manière dont elle fonctionne et elle évolue. Donc voilà, c'était AlphaGo. Un autre Go que je mettrai dans mes tops, même si on n'est pas sûr de le mettre dans les tops, c'est Pokémon Go. Euh, pourquoi le mettre dans les tops Alors qu'aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre nous, on a arrêté d'y jouer, le soufflet est retombé, etc. Parce qu'avant d'être un peu un flop aujourd'hui, enfin un flop qui, qui se porte bien, mais quelque chose qui, qui, a, qui a vécu comme un, un peu un feu de paille, euh, Pokémon a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été beaucoup de leçons très positives, je trouve. Ça a été, ça a été la rencontre d'une licence traditionnelle et d'une technologie qui était encore peu exploitée ou mal exploitée, qui était la réalité augmentée et la géolocalisation. Ça a été ces visions absolument incroyables qui frôlaient le Black Mirror, de voir des gens courir partout dans, dans, dans les rues, dans les villes, dans les parcs. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment... Je trouve ça très beau à voir, de voir... Euh, de voir dans des parcs euh, des jeunes, mais aussi des familles, des adultes, des enfants courir partout et rigoler, se saluer, etc. C'était pas du tout, j'ai pas du tout trouvé ça angoissant, mais très beau. Et, euh, et Pokémon Go en soi est un projet euh, qui est beaucoup trop creux par rapport à tout ce qu'il a suscité comme attention, mais ça, à mon avis, c'est Pokémon Go aura un précédent. donc euh, Pour moi, c'est un top. C'est quelque chose qui a qui a vraiment apporté quelque chose de très très fort, et qui a ouvert beaucoup beaucoup de pistes au game design, mais aussi aux réseaux sociaux, à la technologie, à l'utilisation du mobile, je pense qu'il va y avoir des choses euh, très belles qui vont arriver. Alors maintenant la question c'est de savoir si des choses qui ne s'appellent pas Pokémon, ou qui n'ont pas une grosse essence, peuvent y arriver, parce qu'on vous rappelle que Niantic avait développé déjà un autre jeu avant Pokémon, sans le succès de Pokémon, mais en tout cas, moi ça m'a énormément excité, euh, sur les possibles couvrir le jeu plus que le jeu lui-même. Nono Darko me dit sur le chat, Pokémon Go a toujours son noyau dur. Oui, tout à fait. Le jeu reste un très très gros jeu. C'est juste qu'on n'est plus au niveau de, de cet été où euh, vraiment tout le monde était dans les rues et c'était la folie. On verra peut-être l'été prochain. Euh, autre, euh, autre objet qui m'a énormément euh, fait plaisir cette année, c'était la GeForce, euh, la génération 1080, 1070, 1060 et 1050. Euh, généralement, les, les cartes graphiques, c'est un truc qui me saoule. C'est quelque chose qui est extrêmement, c'est l'itération faible avec euh, du rebranding. C'est euh, quelque chose que je trouve vraiment, c est, c est, on dirait des, des produits, euh, produits vaisselle ou des, des, des produits euh, lessives. Et euh, cette année, je trouve que, euh, que NVIDIA a sorti un truc qui est très fort, qui est vraiment très fort, notamment pour un autre top 2016 dont je parlerai, mais il y a eu un vrai bond en technologie et ça a apporté beaucoup, beaucoup de choses sur euh, certains plans, comme par exemple au hasard la réalité virtuelle et ce sont les premières cartes qui permettent de vraiment, vraiment faire tourner euh, des vibes ou des rifts, euh, les doigts dans le nez même, même sur les cartes les moins puissantes de cette génération et donc voilà, c'était une très belle année pour les cartes graphiques en tout cas euh, d'un point de vue tech Monochrome 442 nous rejoint salut Monochrome et donc en parlant de réalité virtuelle oui, moi pour moi c'est quelque chose de très fort euh, j'étais assez... Quand j'ai essayé les, les, premiers, les premiers Oculus Rift, les prototypes pour les développeurs, j'ai fait « Ok, c'est vraiment fort. » C'est vraiment fort, mais j'étais pas plus hypé que ça. Et il a fallu que j'attende d'essayer le HTC Vive. J'ai un peu traîné la patte pour, pour le tester, parce que je ne voyais pas trop la différence que ça allait apporter par rapport au Rift ou par rapport au PlayStation VR que j'avais pu tester. Et lorsque j'ai testé le Vive avec ma, ma copine, j'ai pris une énorme, énorme claque. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris une claque comme ça. Et un peu la manière de Pokémon Go, euh, même si sur le HTC Vive actuellement, c'est plus des petites démos technologiques et des expériences, on voit les possibles qui, qui arrivent derrière. Et le fait de, de gérer le déplacement et l'espace avec la réalité virtuelle, ça change absolument tout. Quoi. Les, pour moi, le HTC Vive n'a aucune équivalence. Ce n'est pas comparable au Rift ou au, au VR de, de Sony. Tout simplement parce que ça gère le déplacement et ça, ça change mais vraiment tout 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 quoi. Si vous l'avez pas testé, allez dans un salon vraiment ça ça en vaut la peine, vous allez vous allez avoir une vraie vision du futur. Et pour moi du coup la VR, OK, là j'ai compris la claque que pourrait euh, que pourrait en tout cas nous mettre la VR. Autre top, et on va rester un peu dans le jeu vidéo même si la VR c'est pas que du jeu vidéo, c'était euh, cette année moi les FPS. Je trouve qu'on a vécu une année de FPS absolument euh, absolument géniale. Euh, Overwatch et euh, je trouve un FPS, un FPS multi euh, assez brillant, vraiment très plaisant. Euh, Doom que je fais en ce moment est un FPS solo euh, à l'ancienne, viscérale. Euh, vraiment, on est scotché, euh, c'est vraiment énorme. Euh, j'ai pas fait Halo 5, on m'a dit qu'Halo 5 était très bien. Malheureusement, j'ai reçu le jeu, mais je n'ai pas eu la console. Euh, j'ai fait Titanfall 2, qui, euh, on en parlait dans d'autres émissions, est un beat commercial, mais je trouve que c'est un... Moi, le, le solo, ça a été un gros kiff. J'ai envie de m'attaquer un peu au multi, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais euh, Titanfall 2, en tout cas, le, le jeu, là, il est en sol, faites-le. Et Battlefield 1, donc tout le monde m'en a dit du bien. Je pense que Sombris sur le chat pourra beaucoup vous en parler, mais je pas encore joué. Mais on m'en a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et euh, je sais qu'il y a eu d'autres FPS, bah, Dishonored 2, que je n'ai pas encore fait, mais qui, pareil, est fantastique. Enfin, ça a été une bonne grosse année, je trouve, pour le FPS. Que, euh, ça faisait longtemps que je ne pas autant marré sur des jeux solo comme ça. Euh, 15-20 heures, c'était vraiment très 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 chouette. Autre top, euh, c'est la Microsoft Surface Studio. Alors on en a parlé lors du tout premier pilote. Si vous avez suivi un peu les pilotes euh, du log, c'était est-ce que Microsoft est nouvelle Apple Qu'on en parlait beaucoup euh, cet automne, notamment avec cet ordinateur, euh, ce desktop euh, avec son écran tactile. 28 pouces, 3,5, son stylet, son, son palais interactif, etc. etc. Alors, j'ai lu les premiers tests, apparemment, ce n'est pas foufou quand même. Mais, encore une fois, et comme les autres, et je sais que c'est un peu mon défaut, mais au-delà de l'objet lui-même, c'est tous les, tous les possibles et ce que ça a apporté. Ça a fait beaucoup de bien à Microsoft. Ça va, à mon avis, faire beaucoup bouger les lignes chez Apple. Ça va faire beaucoup bouger les lignes chez d'autres. Et ça nous a montré qu'en 2016, on peut produire un ordinateur de bureau qui est sexy, qui a une proposition, une vision innovante, euh, qui donne vraiment, vraiment vie. Donc, je n'ai pas encore testé le, le studio. J'ai hâte, même si les premiers tests que j'ai vus sont, sont un peu tièdes par rapport au retour. Mais pour moi, c'est vraiment des plus beaux des plus beaux appareils de l'année. Je, je, je vois vos réactions sur les, les top et je vais les lire juste après. Autre euh, appareil euh, qui qui m'a fait vraiment plaisir, c'était euh, le Mavic Pro de DJI. J'ai l'impression souvent de faire partie des late early adopters, si on veut vraiment se la jouer dans les anglicismes. Ça veut dire que par rapport à beaucoup de mes amis, je suis un early adopter, mais par rapport à beaucoup de gens, je n'y vais pas tout de suite, tout de suite. Par exemple, les casques de réalité virtuelle, euh, auxquels j'ai testé, mais je pas cette première génération, j'achèterai sûrement la seconde génération. Et pour les drones, ça faisait un bout de temps que je surveillais les drones, que j'en testais, etc. Ça me plaisait pas spécialement et là le Mavic c'était fort quoi. il y avait quelque chose qui était gros comme une bouteille d'éviant qui se déplie, qui a une qualité d'image folle un software fou euh, mon ami euh, ex colocataire Anne Fan du journal du geek a complètement craqué, il s'en est acheté un et, et je trouve qu'on a, a atteint le point iPhone du drone quoi. Vraiment quelque chose qui va vraiment pousser le drone beaucoup plus loin dans le grand public avec quelque chose qui est facile à transporter mais qui a des super performances en tout cas, euh, Mavic, ils ont vraiment complètement complètement tué le game cette année avec ce, ce, ce Mavic, même si ils ont aussi DJ, pardon, DJ a aussi sorti d'autres appareils et d'autres drones vraiment très efficaces. Et j'en parlerai dans les flops. Enfin, et dernier top, c'était Apple contre le FBI. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça paraît loin maintenant, mais c'était cette année. Après la triste tuerie de San Bernardino, euh, on a retrouvé... Euh, chez l'un des deux suspects, l'un des deux un iPhone et, et donc le FBI a demandé à Apple de débloquer cet iPhone car il y avait peut-être et même sûrement des renseignements importants pour le reste de l'enquête alors l'affaire est beaucoup plus compliquée que le FBI veut, veut débloquer tous les iPhones et Apple veut, ne veut rien débloquer du tout, il y a eu des négociations Apple voulait bien débloquer l'iPhone c'était eux qui le faisaient, etc. en vase clos le FBI voulait plutôt eux une un logiciel pour pouvoir débloquer un iPhone à la demande lorsque la justice le demandait. Ça a été un bras de fer extrêmement tendu pendant plusieurs semaines et euh, ni l'un ni l'autre n'ont reculé. Ça a été même une sorte de guerre de propagande. C'était assez, assez, assez passionnant à suivre puisque ça a évidemment euh, ravivé toutes les histoires autour de la notion de vie privée et quel géant de la tech met euh, la réglette de la vie privée à, à quel niveau. Et de voir qu'Apple n'a pas cédé et que surtout le, les faits lui ont donné raison ça veut dire que le FBI euh, garantissait que c'était quelque chose qui était très sécurisé, que rien ne déborderait. Et puis en fait, ils se sont fait déborder très vite, etc. etc. Et puis en fait, ils l'ont eux-mêmes piraté de toute façon, l'iPhone. Enfin, c'était euh, très important et je trouve que là-dessus, Apple a, a marqué beaucoup de points pour moi et pour beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont euh, attachés à un minimum de, 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 de vie privée et de sécurité et de cryptage. Et c'était vraiment... Enfin, tout le procès, si vous avez... Le, enfin, il n'y a pas eu que le procès, mais toute l'histoire, si vous avez l'occasion de la revivre, c'était assez, assez passionnant. Donc voilà pour mes top 2016. Je vais lire les vôtres. Est-ce que, euh, que vous avez un peu euh, dit Alors, euh, Nodarko dit qu'il a testé que le Vive et Monochrome442 aussi a testé le Vive. Et effectivement, euh, Monochrome confirme que c'est une expérience bluffante. Redson rajoute que les acteurs de la réalité virtuelle ils accélèrent et ils annoncent prématurément des casques sans fil, notamment grâce à une avancée majeure niveau algorithmique. Oui, c'est intéressant parce que le, le Vive, donc il y a une startup qui est en incubation chez HTC et qui a développé un, un, émetteur, un émetteur sans fil qu'on met à l'arrière de la tête et en fait c'est pas très compliqué puisqu'il y a déjà du wireless HD, HDMI donc en soi technologiquement c'est pas très compliqué mais c'est vrai que ça va être très très important parce que pour moi le futur c'est plus euh, la réalité virtuelle avec des, des, des smartphones très puissants dans 4-5 ans à peu près qui pourront faire du 2x4K en 120 FPS plus qu'un énorme rig avec 25 câbles euh, dégueulasses qui, qui vous courent dessus mais en tout cas effectivement si la réalité virtuelle PC pouvait déjà couper les fils ce serait vraiment vraiment euh, très 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 euh Très agréable. Ça ferait un gros bond en avant aussi. Parce qu'effectivement, quand on a testé le Vive, il y avait vraiment un côté ras de laboratoire. Quoi. Il y avait euh, deux capteurs vissés au plafond, euh, trois câbles qui ont marché dessus un peu une fois sur deux. Donc euh, certains, ils, ils arrivent carrément à suspendre aussi les câbles. c'est pas du tout pratique. Quoi. On est vraiment dans la version bêta. Hum... On passe au drone. Formal nous dit « Impossible de trouver ce foutu drone. » Ouais, ouais. Anne a dû passer par euh, des contacts des importateurs pour l'acheter, mais c'est vrai qu'il est encore euh, un petit peu un petit peu rare. Et Darko me dit, est-ce que le nouveau MacBook Pro sera dans les flops Je ne sais pas, je ne vais pas spoiler encore, hein, je vais pas spoiler. Derme, justement, sur euh, Apple en général, dit qu'Apple a fait un super coup marketing. Je pense, Dermé qu'il y a un moment où, alors effectivement, souvent, tout est marketing et tout est coût marketing, mais, mais Apple a quand même misé gros, et je pense que ce n'est pas qu'un coup marketing il y a quand même une différence par exemple de philosophie entre Apple et Google sur la, et Facebook sur la notion de vie privée et on reproche souvent du coup à Apple en ce moment d'être un peu une boîte un peu à papa ronronnant euh, de quinqua etc euh, sur leurs produits mais je pense que c'est aussi la même approche qu'ils ont sur la vie privée c'est que euh, une jeune génération d'entreprises comme Google ou comme Facebook qui est plus jeune a une notion de la vie privée qui est beaucoup plus euh, ouverte, il y a moins de tabous et voilà, et ils s'en sont jamais cachés et chez Apple, il y a quand même un minimum donc effectivement, ils continuent à traquer à gérer des données mais ils veulent garder un, un sentiment de vie privée et on, on a vu qu'aux états unis enfin si vous, encore une fois si vous suivez l'affaire, n'hésitez pas à retrouver des, des articles qui, qui retracent la chose c'était tendu aux états unis hein. il y a eu beaucoup beaucoup de politiques qui se sont insurgées contre Apple il y a eu des campagnes anti-Apple parce que euh, ils, étaient, euh, ils soutenaient d'une certaine manière le terrorisme en, en refusant d'ouvrir l'iPhone etc ça a été compliqué Et puis il y a eu une guerre de propagande du FBI qui a été, qui a été assez trash, c'était assez rare à voir donc je pense que c'était pas qu'un coup marketing de la part d'Apple, c'était un gros bras de fer, c'est pour ça que je le mets dans le top parce que c'était pas aussi simple que ça euh ah, alors maintenant vos top Votre top ouais, Formol est un fan d'Overwatch aussi Bah oui je pense que Overwatch, il y a un vrai truc Il y a un vrai vrai truc Après on parlera d'Overwatch en tant qu'e-sport C'est plus compliqué mais le jeu en lui-même aujourd'hui Il a, il y a un truc le, le moteur physique fonctionne La sensation des armes est bonne euh, Le netcode amélioré. La DA et le character design sont absolument incroyables. Enfin, il a, il a toutes les bases pour tenir vraiment très longtemps. Dermain nous partage son top. Son top, c'est la NES Mini. Tesla qui avance dans la voiture autonome avec l'actualité la, avec récente. Alors la NES Mini, moi, je, je suis désolé, je suis resté très froid. C'est un, oui, un top au sens où c'est un super cool de la part de Nintendo. Et ils se sont fait des, des coronnes en or avec euh, pas grand-chose. C'est leur petite start-up parisienne qui a développé la chose. La NES Mini est bien faite, mais... Voilà, ça m'a en fait bouger une sans faire bouger l'autre et ce sera pareil je pense pour la Super NES Mini qui apparemment a déjà été annoncée Tesla oui j'aurais pu les mettre dans les tops. enfin Tesla est en général euh, pas mal de choses qu'Elon Musk a fait cette année puisque SpaceX ça fait des grosses avancées entre deux explosions mais effectivement euh, Tesla et, et, et surtout le, la fusion avec, euh, avec SolarCity c'est très intéressant c'est vraiment de l'ambition euh, gigantesque mais euh, c'est vrai que j'aurais pu mettre Tesla et l'actu Tesla dans, dans mon top Et Red Sun est dans son top. Donc dans le top de Red Sun, il y a la NBA qui se lance dans la réalité virtuelle en diffusant un match en verre par semaine. C'est vrai, j'ai pas testé. Je sais pas si c'est de la VR, enfin, ou si c'est de la caméra 360, mais il paraît que c'est très bien. Et également le Tesla Model 3. Qui, euh, alors le Tesla Model 3 pour moi c'est dur de dire que c'est un top. Alors effectivement il s'est prévendu à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui est absolument historique et génial pour Tesla. De notre côté il y a beaucoup de papiers qui disent que ça pourrait signer l'arrêtement de Tesla pour d'autres raisons, mais c'est le modèle 3, oui, c'est un grand coup de pub pour Tesla. C'est vrai. Mais pour moi, c'est un produit qui n'existe pas encore. Et la sortie des meilleurs contrôleurs ever, les Oculus Touch. Je ne les ai pas testés. RedSign, je n'ai pas testé l'Oculus Oculus Touch. Et il paraît qu'ils sont super. Mais encore une fois, Oculus ne gère pas le déplacement comme le Vive. Et pour moi, c'est là la, toute la différence. C'est que... Dans la démo du Vive, quand je me suis agenouillé sur R2-D2, quand il est sorti du Faucon Millennium, dans la, dans la démo Star Wars, j'étais ému presque. J'étais ému. Et de savoir qu'on pouvait s'accroupir pour ramasser un objet au sol, c'est ça, ça change tout. Pour moi, ça change tout. Alors, le top de Nono Darko. Moi, mon top, c'est que j'ai franchi le pas pour les smartphones chinois et je suis assez bluffé. Ben c'est marrant, Nono, parce que j'allais presque le mettre dans les flops vu, vu tous, les, tous les backdoors qu'on est en train de trouver dans les smartphones et les laptops chinois, que ce soit chez, chez ZTE ou, ou chez, ou chez les Novo et tout, c'est un peu dur. Mais effectivement, en ce moment, en, en termes de rapport qualité-prix, euh, tout ce qui est euh, Huawei et compagnie sont en train de, de balayer complètement le marché. Alors, les flops. Je vois déjà le flop de Red Sun, mais du coup, on va, on va passer au flop 2016, en tout cas. Alors, les flops 2016, il y en a eu quand même mal pareil je vous l'ai fait dans le désordre mais en tout cas ça m'a marqué euh, je vous parlais tout à l'heure de DJI qui avait euh, qui avait euh, énervé tout le monde avec euh, avec son drone avec ses drones donc euh, parce qu'il a sorti quand même un nouveau fantôme ils sont sortis euh, leur nouveau une euh, nouvelle version de leur euh, drone haut de gamme je sais plus comment elle s'appelle celui qui est impressionnant qui sont sorti de portal et le mavic pro mais du coup en face fait, ça a été la, la Bérésina. quoi chez Parrot, euh, c'est fou parce que c'était les premiers à s'être lancés sur le marché du, du, drone, du drone pour les, les consommateurs avertis ils ont rien vu venir quoi. c'est fou, ils ont rien vu venir pour eux le drone ça devait être de moins en moins cher, de plus en plus accessible et de plus en plus joué et là ils ont des produits qui sont juste démontés dans la presse, qui sont pas au niveau et même s'ils coûtent 299 euros pour moi c'est un feu de paille ça tiendra jamais face à, face à ce que DJI peut faire c'est c'est très facile pour un fabricant de descendre en gamme petit à petit mais pour un autre, de monter en gamme, je vois plus facilement DJ sortir un mini Mavic à 399 euros que Parrot à arriver avec un nouveau drone et arriver essayer de convaincre les, les vidéastes, en tout cas. Donc, euh, Parrot, grosse descente aux enfers sur, euh, sur leur, euh, leur solution, euh, que ce soit les ailes volantes ou les, ou les drones, on, on, ils ont semblé vraiment largués. L'autre grand perdant, c'est évidemment GoPro. Euh, si vous suivez un peu GoPro, euh, c'était les rois du monde pendant des années, et puis deux ans, ils sont en, en, en pleine crise. Alors, crise principale étant que si vous avez déjà une GoPro, vous êtes comme moi, vous avez dit c'est super, j'ai une GoPro, puis en fait vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas la vie qui allait avec une GoPro, donc euh, vous n'avez pas du best jump tous les jours, vous n'étiez pas en train de faire du surf, en train de nager avec des requins, et, euh, et du coup euh, la GoPro c'est vraiment la caméra qu'on achète, qu'on sort une fois par an, mais globalement, enfin dans la très grande majorité des cas, je trouve que c'est assez déceptif, pas à cause du produit, mais à cause de l'utilisation. Et donc euh, je les avais rencontrés il y a deux ans, et ils me disaient qu'ils allaient commence à se diversifier parce que déjà, à l'époque, on leur disait « Attention, attention, euh, les, les marchés des Action Cam, ça va pas être le seul. » Et donc, ils ont sorti le Karma. Je trouve que la proposition du Karma était intéressante. Donc de faire un drone plus une poignée de gimbal stabilisé qui se détache et qu'on peut trimballer à la main. Je trouve que l'idée était vraiment chouette. Et quand ils l'ont dévoilé, ça m'a donné envie. Et puis voilà. Bah une semaine après, DJ a sorti le Navic et tout le monde a dit bah, « Le Karma, il est mort. » quoi ils sortent un, un Les autres sortent un drone qui est plus compact, qui a plus d'expérience, qui va avoir une qualité d'image certainement meilleur Et, et c'est ce qui s'est passé puisque dans les tests, le Karma s'est fait descendre et surtout, il a eu un bug absolument catastrophique qui était que certains exemples, exemplaires du Karma s'étaient mis en plein vol et donc tombaient tout bêtement. Ce qui est un peu compliqué pour un drone. Donc pour moi, dans le flop, euh, GoPro et Parrot, ils sont, euh, cette année, malheureusement, c'était des entreprises qui avaient, qui avaient tout pour réussir mais qui, à mon avis, ont fait les mauvais choix. Autre flop, les Nike Hyperadapt 1.0. Et euh, si ce nom vous paraît euh, un peu abscon, euh, pensez plutôt aux premières Nike avec les, la fonction autolassante dans le commerce. Donc, euh, On a évidemment découvert les fameuses Nike autolassantes avec les euh, Air Mag dans Retour vers le futur. Tout le monde avait demandé à Nike de les faire un jour en vrai, etc. C'était etc. devenu une chimère chez les, chez les fans de sneakers. Nike avait sorti à y a 3 ans des Air Mag, mais sans le lassage automatique, et ils avaient annoncé dans une pub qu'en 2017, il y aurait le lassage automatique. Ils sortent les Air Mag aux enchères, donc inaccessibles, et ils sortent donc ces Hyperadapt qui sont les premières à se vendre dans le commerce, et qui sont des Nike qui vraiment se lassent de manière automatique, avec le même, même la même forme de lacet que les Air Mag. Donc, tout le monde est à épais à mort. On s'attend à un prix un peu dur. Bon, 749 dollars, ok, c'est très cher, mais de toute façon, ce sont plus des vitrines que des chaussures destinées à être portées tous les jours pour aller au collège mais c'est surtout quand j'ai vu leur gueule elles sont vraiment dégueulasses quoi. on dirait vraiment des, des Nike euh, vendues en outlet en, en fin de saison à moins 60% elles sont hyper tristes à voir j'ai pas compris pourquoi ils ont, sorti euh, ils ont sorti quelque chose comme ça c'était vraiment c'est comme si euh, c'est comme si euh, Toyota avait un, un moteur absolument révolutionnaire et qu'ils mettait ça dans la carrosserie d'une Toyota 26 de 92 il y a un problème donc vraiment la Nike euh, vraiment très déçue autre flop pour moi c'était euh, le flop des projets de voitures autonomes cette année ça a été c'était assez dingue parce que il hum, y a un secret de polichinelle qui était appelé Google vont se lancer dans les voitures autonomes avec plein d'autres startups et ce qui était marrant c'est que depuis qu'on entendait parler de ces projets donc Google n'en ne, s'en cachait pas parce que Google faisait des tests grand en nature Apple, c'était un secret de Polichinelle puisqu'il débauchait des ingénieurs chez, chez Porsche, chez Tesla, etc. Et ce qui était marrant, c'est que comme beaucoup d'observateurs de, 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 tech, je, je ricanais des patrons de constructeurs automobiles qui disaient à Apple, attention les gars, c'est dur, c'est l'industrie qui est dure, vous pensez que c'est simple, mais c'est douloureux, c'est des, des très gros volumes, ce sont des très faibles marges, ce sont, des, ce sont des process de fabrication qui sont lourdingues par rapport à un smartphone, attention et je rigolais comme beaucoup de gens rigolaient en disant bah, c'est un peu comme tous les mecs du monde du smartphone ou du monde du MP3 ou de la musique qui disaient à Apple attention les gars, c'est dur, hein, vous pensez que vous allez y arriver et puis qui se faisaient balayer. Sauf que là, apparemment, les dirigeants de grands constructeurs automobiles avaient raison. Et Apple officieusement s'est retiré à euh, changer de trajectoire et donc son projet ne sera pas de construire une Apple Car mais de fournir un logiciel et des solutions, peut-être semi-hardware, pour des constructeurs existants. Et de la même manière, Google, qui était parti pour construire sa Google Car, en fait, maintenant, aurait passé un partenariat avec euh, Daimler-Chrysler-Fiat, je crois, pour, en fait, aussi fournir des solutions dans des voitures construites par Daimler-Fiat, euh, par, Daimler par Chrysler-Fiat, pardon. Ça montre quand même qu'on hum, pensait que les startups du numérique, elles pouvaient tout péter n'importe quel secteur, et puis, en fait, il y a des choses quand même qui sont vraiment très, très dures à faire. Donc, c'est quand même beaucoup moins excitant de se dire qu'on aura... Euh, un OS Apple dans une Renault Megane ou un OS Android embarqué dans, dans, une, dans une Fiat. C'est quand même... Enfin bon, c'est plus raisonnable, mais ça fait quand même vachement moins rêver qu'on aurait pu l'imaginer. Donc ça a été un peu, un, peu, un peu la tristesse. Autre flop de cette année, ça concerne un peu Apple aussi et Google, c'était les exclus musicales. Donc là on va parler de musique. Ça a été vraiment vraiment... Ça a été pénible, mais pénible cette année de voir qu'un artiste avait son album, mais que sur Apple Music. Euh, qu'un artiste sortait ses derniers titres en exclus sur euh, Tidal, sur Tidal, je sais pas comment vous le prononcez. Que euh, Spotify, eux, refusait de faire des exclus, mais du coup se retrouvait avec des artistes qui les déboudaient, etc. Les gars, merde. On... Est-ce que le piratage de la musique vous a pas expliqué une chose C'était qu'on voulait quelque chose de simple à utiliser et aujourd'hui, on se retrouve avec les, les mêmes embrouilles qu'à l'époque où des labels ou des majors ou des plateformes sont en train de se battre les unes les autres pour morceler un marché. Et je me dire que, ok, si je veux écouter Jay-Z, il faut que j'achète le dernier téléphone Samsung. Mais si je veux écouter euh, le dernier francocéan, bah, en fait, il faut que je m'abonne à Apple Music. Et du coup, Taylor Swift, où sont ses albums et ben, Je ne sais pas. Et les Beatles, je ne sais pas. C'est un bordel de fou et j'ai l'impression qu'on se retrouve euh, comme il y a 20 ans. Et pour moi, ce genre de solution, ça pousse au piratage en fait. Je... aujourd'hui j'ai un abonnement euh, Spotify, familial, euh, etc et ça me fait chier parce que je me dis, euh, je suis enfin passé à des solutions légales parce que justement on avait enfin trouvé une solution aussi pratique que les solutions illégales, voire plus pratique si je me retrouve encore une fois à payer pour avoir une solution qui n'a pas toute la musique parce que l'autre a signé un accord exclusif, etc, ben je vais repasser au piratage tout simplement, donc vraiment cette année ça a été chiant là, de savoir euh, qui de Beyoncé ou de Drake ou de, je sais pas, Lady Gaga ou n'importe quelle grosse pop star, allait publier ses albums. Où est-ce qu'on allait récupérer Prince Non, ben là, mais pas là. C'était chiant, c'était vraiment très, très chiant. Autre flop, autre flop, évidemment Facebook et les fake news. On en a beaucoup parlé dans, dans Studio 404, dans le dernier, celui de novembre. Ça a été, euh, ça a été compliqué, Facebook avait une année euh, assez dingue et, et ça, c'est venu un peu tout gâcher. Et, euh, et je pense qu'ils l'ont pas vu venir et que même quand ils l'ont vu venir, ils l'ont sous-estimé enfin même, on l'a vu puisqu'il y a une sorte de, de, de déni de la part de Mark Zuckerberg qui ensuite s'est ravisé mais euh, on aura vu cette année que les réseaux sociaux enfin ça paraît évident maintenant mais ça n'était franchement pas tant que ça à l'époque les réseaux sociaux en général créent ces fameuses bulles filtrantes et font que euh, on était censé avec internet pouvoir... Euh, communiquer avec tout le monde et n'importe qui et avoir l'avis de tout le monde et n'importe qui, donc normalement s'enrichir et en fait on se rend compte que on ne communique et on ne reçoit les signaux que de ceux qui nous arrangent en fait et, et là dessus Facebook a évidemment une grosse responsabilité pour moi je le mets dans le flop pas parce qu'ils ont de responsabilité au premier coup mais c'est parce qu'ils ont refusé de l'avoir en fait et qu'ils sont plus pris du temps à censurer euh, de manière maladroite euh, des tétons que... Euh, que de gérer ces fake news qui ont eu des grosses conséquences. En parlant de, de réseaux sociaux et de, de géants de, de, de la tech, euh, il y a, dans les flops, il y a évidemment Yahoo et Twitter. Je commence par Yahoo, qui, euh, qui n'en finit pas d'être Yahoo, et qui en plus, donc, du coup, chaque mois, euh, révèle un peu plus sur le hack de, dont ils ont été victimes, et qui, je pense, l'ont caché pour pouvoir avoir une chance de se faire racheter, mais voilà, on est passé de 300 millions à 500 millions à 1 milliard de comptes piratés, et euh, qui rend Yahoo quasiment invendable, en fait. On ne sait même pas ce qu'ils vont devenir. Dans le genre invendable aussi, dans le flop, il y a Twitter. Twitter, vous le savez, moi j'adore, j'adore vraiment Twitter. Et même si j'adore Twitter, on en connaît bien les limites. C'est un outil qui, qui n'a pas su modérer, malheureusement, qui a, qui a laissé la place à trop d'abus. C'est un outil qui est obscur, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est franchement, c'est obscur et c'est mal foutu, on ne va pas se mentir. C'est pas du tout clean et, et direct et simple comme, comme un Instagram par exemple, donc forcément, à un moment, ça bloque. Et il y a un petit côté Yahoo chez Twitter qui m'attriste, c'est que j'ai l'impression que toutes les startups lancées ou rachetées par Twitter meurent un peu. Et donc cette année, ça a été la mort de Vine qui n'a pas réussi à trouver trouver sa voie au-delà de, de, de quelques influents qui utilisait comme plateforme plateforme vidéo, voilà, avec des contraintes. Et c'est aussi l'intégration de Periscope dans Twitter, mais de manière encore une fois maladroite. Periscope, c'était pas clair. On savait pas si c'était un logiciel qui était intégré à Twitter ou pas. On savait pas comment l'interface fonctionnait exactement, comment on retrouvait plus tard un, un Periscope. Enfin, c'était le bordel, quoi. C'était le bordel. Et donc là, c'était intégré plus ou moins Twitter, mais l'outil stand-alone continue à vivre Bref, tout ça pour dire, Twitter, on sent qu'ils sont bloqués. Quoi. Il y a un gros blocage. Et voilà. Je continue à dire que j'adore Twitter, mais il y a... cette année, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas, vraiment pas top. On passe à deux gros flops. Peut-être les, les, les deux dont on a parlé le plus. Évidemment, on va parler d'Apple et de la connectique. J'en parlerai plus en détail, puisque forcément, l'année prochaine, ce sont les 10 ans de l'iPhone et c'est très important. Mais. Pour en revenir à cette histoire de connectique, et plus précisément la connectique de l'iPhone 7, c'était vraiment très étrange, je trouve, le timing d'Apple de retirer cette fameuse prise jack de l'iPhone 7. Si on prend un peu de recul, l'iPhone 7, c'est l'iPhone le plus conservateur et le moins innovant de toute l'histoire des iPhones, puisque c'est le premier qui est une deuxième itération d'un modèle existant. Comme vous le savez, il y a le, le rythme TikTok chez Apple, comme chez beaucoup de constructeurs, qui a été adopté, qui est un nouveau modèle, puis une itération qui perfectionne ce modèle, puis on passe à un nouveau modèle. Donc voilà, vous la connaissez, 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S. Et 7, donc dans le nom, il respecte la chose, mais c'est un 6SE en fait, puisque je peux vous le dire, j'ai l'iPhone 7+, Plus, je vois très peu de différence avec l'iPhone 6. Et c'est une itération en plus, il y, a, il y a autant de différence entre un iPhone 7 un iPhone 6S qu'entre un iPhone 6S un iPhone 6 donc voilà, l'iPhone 7 est extrêmement conservateur. Et j'ai l'impression qu'ils ont retiré cette prise jack pour lui donner un côté futuriste, pour dire, voilà, le bon en avant, le fameux courage dont parlait Phil Schiller, c'est de passer à une nouvelle norme audio qu'il s'enfile, et en attendant, il y a le lightning, mais qu'il s'enfile, etc. Évidemment, le vide bouclier monstrueuse, gag, et même dans tous les sens avec les dongles Apple qui fonctionnent pas les uns les autres et tout, un bordel de, de folie. Et ce qui m'étonne, c'est que L'année prochaine, donc, il y a un iPhone qui est, qui est annoncé, fortement annoncé comme étant vraiment du coup, disruptif dans sa forme et dans beaucoup d'approches. Et je me dis, ça m'aurait paru vraiment très logique qu'on retire la prise jack d'un iPhone vraiment disruptif. Donc, imaginons ce fameux iPhone 8, ou iPhone des 10 ans. Donc On a tout dit dessus, hein, qu'il aura un écran total, il n'aura plus de bouton home, euh, on reviendra au vert, euh, il aura un écran OLED incurvé. Enfin, il ressemblera à quelque chose de très différent. Là, j'aurais retiré le jack. Puisque de toute façon, il y avait tellement de changements qu'on était sur quelque chose de différent. Et je trouve que vraiment, Apple, le fait d'avoir retiré le jack, moi, je suis pour à la base que tout devienne wireless. Pas que pour le jack, mais pour tout, en fait. On ne devrait plus avoir de câble dans la vie. Donc, encore une fois, je pense que dans le, ils sont dans le sens de l'histoire et, et ils ont raison de le faire là, mais ils n'ont pas, pas eu raison de le faire en 2016. Voilà. Pour moi, le, le flop d'Apple en 2016, c'était pas d'avoir retiré de la prise de jack, d'avoir de l'avoir retiré en 2016, finalement. Il aurait fallu la retirer en 2017 avec un modèle qui qui en vait de la peine. Et vraiment, je trouve qu'ils ont, ils ont choisi le plus mauvais iPhone pour le faire, c'est-à-dire celui qui n'avait rien de spécial à raconter. Et du coup, tout le monde s'est focalisé que dessus. Puisque sur l'iPhone 7, en fait, il n'y avait pas spécialement de choses à raconter. Donc, il n'y avait que la prise jack qui restait finalement. Alors que l'iPhone 8, la prise jack, la disparition de la prise jack aurait été noyée dans, dans beaucoup d'autres innovations. Donc là-dessus, Apple, je trouve grosse erreur de je sais pas si c'est une sorte de timing ou une sorte de confiance mais ça a, été, ça a été très mal joué de leur part et on finira évidemment sur les connectiques des MacBook Pro qui ont fait couler de l'encre encore une fois je pense qu'on est tous d'accord pour dire que enfin, moi je ne veux plus de câbles dans ma vie et avant de ne plus avoir de câbles la dernière étape c'est d'avoir un seul câble unique universel et l'USB-C qui est adopté par Apple mais aussi on en parle moins mais par beaucoup de constructeurs c'est génial voilà. C'est réversible, ça fait passer l'énergie, ça fait passer les données, ça fait passer la vidéo. On devrait tous avoir que des câbles USB-C, que ce soit sur nos téléphones et nos, et nos ordinateurs. On a un seul câble pour tout. Enfin, en soi, on ne va pas se mentir, l'USB-C, c'est génial. Mais encore une fois, le timing, le fait qu'ils aient un iPhone 7 en Lightning et des MacBook Pro en USB-C, le manque d'adaptateurs actuels, le fait qu'il n'y ait pas la coexistence de nouveaux ports et d'anciens comme il y a surtout tous les MacBook Pro... Ça a été beaucoup trop radical, encore une fois. Et ça a créé des machines qui, qui aliènent plus de gens en fait, qu'elles qu donnent envie. Bon, J'ai été voir ces, Macbou, ces nouveaux MacBook Pro. Hein, on ne va pas se mentir, ils sont magnifiques. Ils, sont, ils donnent super envie. Mais encore une fois, je trouve que le, le timing ou la décision ont été, ont été assez maladroites. Ce qui me fait terminer par le flop d'or de cette année. Et je pense que vous savez tous lequel c'est. Pour une fois... Samsung fait mieux qu'Apple. <rire> non, j'arrête de troller. Mais évidemment, le flop de l'année, c'est le Note 7, malheureusement, pour Samsung. Pour moi, c'est le flop de l'année parce que la chute a été énorme. Moi, le Note 7, je l'attendais grave. Vous savez, je ne suis pas un énorme fan de Samsung et de leur approche de, des produits. Mais j'ai toujours salué... Quelque chose dans le hardware dans lequel ils sont forts. Voilà. Et les notes, j'ai toujours trouvé que c'était des choix de téléphone. Et les notes, c'était les premières tablettes les dont beaucoup de gens se sont moqués, qui sont aujourd'hui quasiment à la norme, ces fameux écrans 5,5 pouces. Et quand j'ai vu le Note 7 arriver, je fais franchement, il me donnerait presque envie de passer, repasser chez Samsung, quoi. Vraiment. Alors que j'ai essayé, hein, j'ai eu le S2, euh, le S3, le S5, le S7 Edge le S7 en test. J'ai jamais pu rester chez Samsung, je trouvais que c'est insupportable au bout d'un moment et là le Note 7 me donnait vraiment envie et est arrivé tout ce qui est arrivé et c'est un flop parce qu'évidemment le produit est un échec et qu'il a vraiment terni l'image de marque de Samsung mais c'est plus un flop parce que ça a été une cascade une cascade de fail c'était absolument incroyable j'avais l'impression de regarder un bénil. C'était vraiment rebondissement sur rebondissement et gag sur gag. C'était... Euh... Il y a un problème. Ils ne réagissent pas. Il y a six problèmes. Ils commencent à réagir. Ils reviennent en disant que c'est les batteries. Il y a toujours des problèmes avec les, les trucs de remplacement. Ce n'était pas les batteries. Ils reviennent. Il y a des accidents de plus en plus spectaculaires. Ils ne trouvent pas ils commencent à faire des trucs complètement dingues comme un rappel hyper mal organisé puis après un rappel, une sorte de mise à jour euh, distante sur tous les utilisateurs qui les empêchait de recharger jusqu'à un certain pourcentage leur téléphone, voire qui les empêchait de recharger voire qui maintenant bloque les téléphones la communication a été catastrophique l'enquête a été catastrophique enfin tout, c'était incroyable puis en fait à la fin on s'est rendu compte qu'avec les, les enquêtes internes qu'en fait Déjà, les ingénieurs ne pouvaient pas se parler les uns les autres. Ils, avaient, ils fonctionnaient en vase clos. Donc, en fait, les mecs qui géraient les batteries, ils bossaient avec d'autres mecs qui géraient d'autres gars. Donc, les tests étaient coupés les uns des autres, donc ils ne pouvaient pas comprendre comment réparer. On s'est rendu compte qu'en fait, le Note 7 a été rushé pour sortir avant l'iPhone 7 parce qu'ils avaient eu vent que l'iPhone 7 serait très conservateur. Donc, ils ont rushé le Note 7 pour lui voler la vedette. Dans ce rush, ils ont fait un téléphone qui était cher, beaucoup trop dense et beaucoup trop chargé en composants et qui compressait la batterie. Donc, une grosse erreur de conception. Catastrophe! Catastrophe sur catastrophe dans tous les sens. Et, et un soir, j'ai pris un vol. Et lorsque j'ai entendu les consignes de sécurité du vol mettre, euh, avoir un segment sur le Note 7 au même titre que sur les terroristes ou les couteaux, je me suis dit, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire que les gens dans l'avion, pour eux, c'était le Note 7. Ils ne comprenaient pas Pour eux, c'était le Galaxy 7 ou le Samsung 7. Donc, euh, dans tous les aéroports du monde, pendant deux mois non-stop, tous les voyageurs ont entendu un truc sur les Samsung qui explosent. C'est vraiment... Je me, comment, je me demande comment ils vont s'en remettre. Je me demande vraiment comment ils s'en remettent. Je finis sur ce note 7, qui est vraiment la note pour moi la plus, euh, la plus noire. C'est une catastrophe industrielle pour, euh, pour la division mobile de Samsung. Donc une catastrophe industrielle pour Samsung, donc une catastrophe industrielle pour la Corée du Sud. Gros point nord, en tout cas. Allez, je prends. Je lis un peu vos réactions, du coup. Je vais remonter un peu dans le chat de Twitch, voir si vous avez partagé les mêmes choses. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Je remonte. Ouh, vous avez été bavard. Euh, alors, ouais, c'était Red Sun. Je crois qu'il avait déjà commencé à, à parler des flops. Donc le flop de Red, euh, de Sun, c'était les Nike Air Mag au tirage au sort. Oui, effectivement. Mais bon, encore une fois, les Nike Air Mag sont des chaussures qui sont, on peut pas vraiment produire. Donc euh, voilà, autant les mettre au tirage au sort. Le rachat du papa de Pepper le robot. Ah ben, bah, j'étais pas au courant. Je sais pas ce que c'était. Euh, Sombri nous dit, j'ai un peu l'impression que GoPro est dans le même cas que les dinosaures de la photo. Peu d'évolution entre chaque modèle. Du coup, les gens font... qui ont les 3 ne voient pas encore l'intérêt de la 5 aussi. ouais Vous savez quoi dans mes, top demi... dans mes flops 2016, j'ai mis Canon et Nikon. En fait, ils n'avaient même pas d'actu. Mais c'était tellement triste Canon et Nikon depuis quelques années que... enfin bon S'ils sont font bientôt, ça ne m'étonnerait pas. Notamment Nikon. <rire> Redson dit Red il y a un bruit de chèque gorgé quand tu lasses les, les Nike à auto, autolassage ouais. ouais tout à fait Nono Darko nous dit ça ne m'étonne pas que Google et Apple ne fabriquent pas eux-mêmes les voitures c'est vraiment pas la même échelle au niveau industrie ouais tout à fait mais c'est intéressant parce qu'on avait l'impression que on a l'impression que notamment Apple et Google ont renversé tellement d'industries et aussi Amazon que tout était possible vous voyez, là, Amazon est en train de s'attaquer au retail, ils sont en train de s'attaquer aux épiceries, quoi. C'est complètement fou, avec Amazon Go. Donc, on se dit, euh, c'est possible. Franchement, c'est possible. Et effectivement, bah, les voitures, non. Apparemment, ça ne l'était pas. Taro nous dit « Salut l'âme, mon flop FF15. Grosse tristesse de voir du bricolage pour un jeu qui m'a IPS depuis son annonce il y a 10 ans. » Ouais, alors du coup, avec ma copine, on a commencé, on n'est pas assez loin. Donc apparemment, on est dans la meilleure partie qui est la partie open world. Mais vu ce qu'on a lu sur FF15, et vu les patchs qui arrivent, ça donne envie de ne pas faire le jeu actuellement, d'attendre, d'en faire, faire un autre, et de reprendre FF15, euh, je sais pas, dans 6-7 mois, on n'est pas pressé non plus. Euh, Mathé nous dit, la différence entre la téléphonie et l'automobile, c'est que la sécurité en téléphone, c'est accessoire, alors qu'en auto, on ne peut pas se le permettre. Ben attends de voir, quand ton Note 7 t'auras explosé les oreilles non plus sérieusement je suis d'accord mais je pense que c'est pas une... c'est pas une histoire de sécurité qui a bloqué, qui a bloqué les constructeurs vraiment c'est euh, plus une histoire de, de scaling et de, et de logistique industrielle qui est, qui est vraiment apparemment très compliqué et Ndarko ajoute, d'ailleurs il me semble que la qualité d'une Tesla aujourd'hui est l'un des standards des haut de gamme bah ben justement apparemment la, les Tesla explosent tout, si j'ai bien compris une des grandes forces des Tesla, c'est que le, le moteur et les batteries sont sous, sont sous le plancher en fait. Ce qui veut dire que les voitures ont un centre de gravité ultra bas et elles sont impossibles à retourner, littéralement impossible à retourner, donc pour faire des tonneaux il faut s'accrocher. Et que du coup, euh, le coffre à l'avant, en fait il n'y a, a pas un bloc rigide dans le. Pardon le coffre. Dans le capot à l'avant, il n'y a pas un bloc rigide. On ça laisse beaucoup de place pour encaisser les chocs. Non, non, je crois qu'elle cartonne pour ce genre de test. Alors, Link Alex revient sur Apple Music et c'est Apple Music qui a eu le plus exclu quasiment. Ouais. Bah moi, ça me fait chier. Déjà parce que j'ai pas du tout aimé Apple Music. Et vraiment, j'ai trouvé ça nul. Je n'ai pas retesté depuis, mais je trouvais que l'ergonomie était catastrophique et ça m'a tellement torché même l'ergonomie de mon iTunes qu'en fait, je plus. Du coup, je passais à Spotify. Je n'ai pas du tout aimé. Monochrome aussi est d'accord avec moi pour dire Twitter, c'est le cas qui me sidère le plus. Bah ouais, Twitter, c'est... C'est fou parce que Twitter a une influence absolument dingue dans les médias, chez les célébrités, les journalistes, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on voit n'importe qui passer à la télé, il donne son handle Twitter et pas sa page Facebook. C'est une influence monstrueuse, mais auprès du Grand public, ça passe pas, et je comprends tout à fait pourquoi. C'est un outil qui est obscur. Je l'aime d'amour, mais c'est obscur. Nono Darko nous pro propose un autre flop. Il nous dit dans les flops, il y a la tech food. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, Nono Darko, mais si tu parles de um, tous les Soylent et compagnie, je te... Je t'invite à aller écouter euh, le ramène ta science de Geek zone qui, euh, qui est consacré euh, à ça. Mog Ismin, Bonjour Mog Izmin, avec qui on a discuté sur le forum récemment de basket, qui revient à lui sur l'histoire de deal musicaux. Il dit « Bon, les histoires de deal musicaux, il y a de quoi faire un épisode tellement le problème est complexe. Pour faire court, la plupart des têtes de major se foutent du piratage et, des deals et les deals d'Apple sont extrêmement bénéfiques pour les artistes à tous les niveaux. » C'est possible, c'est possible. Mais de toute façon, on l'a vu avec le 4 Franck Océan cette année qui, euh, qui s'est débarrassé d'Universal avec un visuel album pour lancer vraiment son album chez Apple Music. Mais encore une fois, si on reste sur la tech, pour moi, la tech devait libérer les choses. Et justement, le piratage a forcé une sorte de libération des choses. Spotify n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Napster et Casa euh, et, et compagnie, en fait. Spotify n'existerait pas. Et je suis content que Spotify aujourd'hui existe, mais grâce au piratage. Voilà. Spotify n'aurait jamais pu faire les propales qu'il fait aujourd'hui aux majors si elles n'étaient pas en, en détresse. Quoi. Et là, on se retrouve avec d'autres majors qui ont d'autres sources de revenus que la musique. Et la musique, c'est qu'un produit d'appel. Ils sont en train de foutre le dawa. Moi, ça me, ça me fait chier d'une force incroyable. Nos dit Donc, il revient sur la foottech. Il dit la foottech révèle le côté son de l'ubérisation des choses. On dirait une, on dirait une punchline de, de Fibre Tigre. Et Redsan nous rajoute un flop Pebble, racheté pour 40 millions après avoir refusé un billet de 250 millions quelques mois avant. Ouais. Donc si vous ne connaissez pas Pebble, Pebble est une marque assez emblématique puisque c'est une des premières marques à avoir fait des smartwatches. Et c'est aussi un des premiers succès de Kickstarter. Donc c'était vraiment le compte de fait pour Pebble. Et comme beaucoup, ils n'ont pas vu venir euh, certains virages. Donc déjà les montres connectées sous Android et sous, sous iOS et aussi les, les trackers sportifs. En fait, on s'est rendu compte que ce qui faisait vendre des, des smartwatches, c'était surtout les trackers, et pas le reste, en fait. C'est pour ça que l'Apple Watch 2 s'est recentré en urgence sur, sur la partie sportive, et qu'aujourd'hui, tout le marketing de l'Apple Watch 2 est orienté là-dessus. Effectivement, Pebble s'est cassé la tronche. Moi, j'ai toujours trouvé ça super laid, mais bon, après, c'est personnel. Mais bon, si vous saviez le nombre de startups qui ont refusé des, <rire> des billets pour, pour ensuite en accepter un dixième, je vous rappelle que Yahoo avait refusé un rachat par Microsoft entre 36 et 40 milliards de dollars il y a quelques années, et maintenant ils ne sont pas sûrs de se faire acheter 4,8 milliards de dollars par Verizon. Et d'un côté, des fois ça marche, hein. quand on est Snapchat et qu'on a refusé un, un rachat à 3 milliards et qu'on est coté 25 milliards aujourd'hui, bon voilà, des fois il faut, faut mettre les couilles sur la table. On va lire les flottes de Dermay. Euh, L'explosion des produits Samsung, alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu que le dot 7, il y a aussi eu des lave-linges, donc euh, c'est fou parce que c'est fou. Enfin, je crois qu'on ne se rend pas compte parce que nous, on lit des tests, on a ses critiques et on arrivera peut-être à avoir confiance dans Samsung, etc. Mais pour le Grand public, c'est une catastrophe. quoi. Quand on voit que même Obama fait des blagues là-dessus, c'est quelque chose qui va leur coller à la peau très, 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 très longtemps. La sécurité d'Yahoo, ouais, effectivement, je suis d'accord. Les dongles d'Apple, je suis tout à fait d'accord. Euh, le fail de Vine, ouais. Et euh, l'échec des bracelets et montres collectées. tout à fait. Dernier, bah, je pense qu'on est à peu près dans, dans le ton. Euh, non Darko nous revient sur euh, le wireless. Il me dit qu'il est euh, hypé par la suppression des prises Jack. J'ai testé écou les écouteurs Bluetooth, nous dit-il. Franchement, c'est pas encore ça, c'est pratique, mais pas mal d'interférences qui coupent le son. Ouais, tout à fait. Mais encore une fois, le wireless, enfin si on compare le wifi d'avant et wi wifi d'aujourd'hui, le Bluetooth d'avant et le Bluetooth d'aujourd'hui, ils font des grands bons d'avant, alors que le jack n'en fera jamais en fait, finalement. Bon encore une fois, hum, si je vais écouter de la très grande musique, de toute façon je ne mets pas des écouteurs à un iPhone et à un smartphone. Donc, euh, le Bluetooth ne dérange pas tant que ça pour la musique en balade. Monochrome nous dit que le sans-fil ne tente pas, il en est toujours à l'iPod. C'est sûr que si tu en toujours à l'iPod, le sans-fil, je pense que tu t'en tu Non, mais moi, je, je pense que le sans-fil, en général, j'aimerais euh, bien que tout soit sans-fil. Dermier nous dit que le Bluetooth, il détériore la qualité du son. C'est chiant, quand on a un bon cas, et qu'on aime bien les flacs de qualité. Tout à fait, tout à fait. Mais... Hum, Comment vous dire j'en avais parlé dans une chronique du week-end sur le journal du geek il y a longtemps ce qui est intéressant avec la technologie c'est qu'on s'est rendu compte que souvent la technologie ce qui drive la technologie c'est pas forcément la performance mais c'est d'abord le confort d'usage si ce qui drive la technologie c'était la performance tout le monde n'écouterait que des flacs aujourd'hui voire du super audio cd pourquoi parce que c'est possible aujourd'hui on peut écouter du flac c'est possible mais pourquoi tout le monde n'écoute que du MP3 Parce que c'est plus simple, c'est plus facile à transférer, ça va plus vite. C'est pareil pour le sans-fil pour moi. Pourquoi tout le monde n'utilise pas un câble blindé en cuivre de 1 cm d'épaisseur Parce qu'à un moment, c'est chiant. Quoi. Et Je pense qu'à un moment, lorsque la qualité est suffisante, c'est le confort d'utilisation qui passe devant la qualité. Sinon, oui, on est d'accord qu'on utiliserait tous des amplis à lampe et qu'on ne sortirait pas de chez nous parce que ce serait un sacrilège d'écouter de la musique depuis un iPhone sur un casque avec un petit fil. Alors, j'en je, je, lis encore quelques-uns. Donc là, ça, ça trache les, les, les AirPods d'Apple. On revient sur les Note 7. <rire> oui, même dans GTA, il y a eu un mode. Vous voyez, ça, c'est encore un, un gros flop de Samsung, quoi. Donc, forcément, les gens se foutent de la gueule du Note set qui devient même sur Internet. Quelqu'un fait un mode dans GTA où euh, on peut balancer des Note 7 pour faire exploser les gens et à un moment, il faut juste que Samsung ferme sa gueule et répare ses notes 7 et ne dise rien. Et Samsung, ils ont, euh, ils ont euh, lancé une, une procédure judiciaire pour faire tomber la vidéo et faire fermer le mode. Donc ça donne encore plus d'ampleur à la chose, quoi. C'est vraiment... Bref, un jour, il faudrait que quelqu'un passe chez eux pour, euh, pour leur dire ce que c'est que la communication de crise. Moi, j'en prends un petit dernier, après on arrête. Ouais, on finit, tiens, sur... Euh, on finit sur Canon Nikon. Euh, je sais pas si je le dis bien, mais ED3M95. Je pense que c'est... Et euh, des masses, je sais pas. Bref. <rire> ED3M95. On dit Canon Nikon ne reste pas trop dans un vieux trip. J'ai l'impression qu'il n'y a que Sonic qui a changé le game. Non, non, vraiment. Euh, alors, Pour ceux qui ne me connaissent pas, j ai, j ai, je suis la photo de très près depuis 15 ans maintenant. Et j'ai eu un site s'appelait Lens. Donc j'ai eu l'occasion de vraiment, vraiment, boire et manger photo pendant longtemps et discuter avec beaucoup de gens, de chez beaucoup de constructeurs en interne. Je peux vous dire que chez Nikon, c'est la dépression et chez Canon, c'est la dépression. C'est vraiment... C'est-à-dire que les mecs, ils ont, ils ont tout loupé, quoi. Et ils, ont, ils nous font de Kodak, en fait. Ils sont assis sur un marché qui est tellement fort pour eux qu'en fait, pour eux, rien d'autre n'est possible. Et chez Canon et Nikon, le réflexe leur a tellement rapporté d'argent que pour eux, ils ne peuvent pas en boucher, quoi. Donc vraiment... Le Nikon One de Nikon, qui est un flop, donc la gamme elle est arrêtée aujourd'hui, qui est un hybride avec des petits capteurs à pouce, ça a été un flop. Et aussi parce que Nikon ne voulait pas sortir de hybride aps parce qu'ils avaient peur de concurrencer leur réflexe. Donc ils ont sorti un hybride différent avec une monture différente. Apple, les OSM en interne, ce n'est pas un appareil photo, c'est une caution. C'est pour dire, ok les mecs, on a la caution hybride. Vous faites chier depuis 5 ans pour qu'on sorte un hybride. On a sorti un hybride, le voilà. C'est risible, la gamme M de, de Canon, elle est risible leurs appareils, ils sont bien pour des appareils il y a deux ans à chaque fois quoi. Ils, sont, ils sont en retard, ils sortent rien, il n'y a pas de suivi ils ont loupé le, ils ont loupé le, le business des action cam évidemment, alors aujourd'hui on, on dit ok GoPro est en difficulté mais encore une fois GoPro, c'est une boîte qui a été cotée à plusieurs centaines de millions de dollars, qui est partie de rien et que tout le monde a vu grossir dans son coin, et qu'à aucun moment il y a un constructeur japonais qui a dit tiens ils sont sympas les mecs, on va les tuer dans l'œuf avec un en Noyant le marché avec des action cam, parce que technologiquement une action cam c'est rien, on va les racheter, c'est fou. Personne n'a rien fait. Sony a timidement sorti des action cam à un moment qui n'avait plus du tout le, 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 le poids marketing parce que c'était pas des GoPro. quoi. Les, les GoPro sont devenus un comme des Kleenex ou des frigos quoi. C'est devenu un nom de un nom de, de type d'appareil photo. Canon et Nikon ne l'ont pas vu passer ça. Euh les mobiles, ils n'ont pas vu passer les mobiles. Pendant, pendant très longtemps, on s'était dit que Canon Nikon pourraient fournir des capteurs ou fournir des optiques ou certifier des choses pour se faire des couilles en or avec des fabricants. Ils l'ont pas fait. Ils ont sorti des, des tentatives, des trucs. Ils ont loupé tous les marchés. La vidéo, on n'en parle pas. Nikon a, a sorti le premier réflexe de l'histoire qui filmait, qui était le D90. Depuis, ils, sont complètement, ils ont toujours été à la masse en vidéo. Canon a sorti le premier réflexe en Full HD qui filme et qui était potable, qui était le 5D Mark II, qui est devenu un symbole. Depuis, c'était une catastrophe, ils ont voulu en faire une gamme indépendante qui s'appelle la gamme C, qui marche assez bien auprès des professionnels, mais qui, 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 est, qui a un tout petit marché. Et derrière, sur la vidéo, ils sont complètement laissés déborder par Sony, par Panasonic, etc., et... Et je vois des forums comme EOS HD ou, euh, ou Cinéma 5D qui aujourd'hui crachent sur Canon comme c'est pas possible. Enfin, ce sont des boîtes qui vraiment ils ont tout laissé passer, ils étaient figés, quoi. ils étaient euh, pétrifiés dans leur conservatisme, à, à sortir des réflexes avec des grosses marges. Encore une fois, là, pour moi, l'appareil photo le plus déprimant de l'année, c'est le Nikon D3400. Et vous regardez la fiche technique du Nikon D3400, pardon. C'est un Nikon D3300 avec une compatibilité avec la nouvelle app mobile de Nikon. C'est tout. Vraiment, c'est littéralement tout. C'est d'une tristesse, quoi. Je pense aux RP, aux attachés de presse qui doivent essayer de communiquer ça aux journalistes et qui se font rembarrer, mais c'est vraiment... Là, là c'est le gag du moment. Que, il y a eu des bruits de couloir comme quoi Sony allait peut-être acheter Nikon, mais ce serait tellement un comble du comble, tellement que Nikon s'est moqué de Sony quand ils sont arrivés sur le marché. Ce serait un comble, un comble, un comble. Mais aujourd'hui... Euh... Canon a d'autres marchés donc ils ont les reins assez solides, mais Nikon ils tiennent que sur la photo et ça, ça se casse la gueule quoi. Je crois que c'était la plus mauvaise performance au Nikkei l'année dernière de toutes les entreprises cotées au Nikkei et au Japon. C'était Nikon. Donc voilà. C'est vraiment vraiment triste pour eux et je ne crois pas que 2017 va apporter des choses plus intéressantes. <rire> j'allais finir bon je sais que j'ai plein de choses à dire encore mais je finirai sur celle de Redson qui dit le meilleur top de l'année c'est Webedia plus qu'eSport. et <rire> je ne peux pas commenter sur, euh, sur cette chose là en tout cas en tout cas voilà, pour vous résumer très rapidement pour moi cette année 2016 a été assez riche et assez controversée et pour moi le top c'était Apple contre FBI, euh, les FPS le retour des FPS euh, DJI et son Mavic et même ses drones en général, Pokémon Go Snap, j'en ai pas parlé donc ex-Snapchat mais Snap je trouve je suis pas un consommateur mais je suis admiratif sur la manière dont ils gère donc je le rajouterai dans mon top aussi, c'est peut-être Twitter qui va réussir pour moi Snap euh, la Microsoft Surface Studio, la GeForce GTX 1080, AlphaGo la réalité virtuelle mais celle proposée par SteamVR et le HTC Vive, Donc ça ce sont mes tops et dans mes flops, je dirais qu'il y a Parrot et GoPro, et il y a la Nike Hyperadapt 1.0, il y a Facebook sur la gestion des fake news. Le retrait d'Apple et Google sur, euh, sur la construction de leur propre voiture autonome, mais plutôt des partenariats un peu, un peu fades. Euh, tous les hacks, donc en général, hein, on a parlé du hack de Yahoo, mais euh, les hacks, euh, et la politisation des hacks sur cette élection et sur la manipulation de Wikileaks, c'était un peu triste à voir. Donc euh, Yahoo, évidemment, qui, qui vraiment... Euh, c'est une catastrophe. Et le hack massif de Yahoo. Twitter a euh, aussi un flop cette année. Vraiment, Twitter, euh, ils s'en sortent pas. Je vois pas comment ils vont y arriver, mais c'est très dur. Les exclus musicales m'ont bien fait chier cette année. Euh, la gestion d'appels et de sa connectique. Encore une fois, plus dans le timing que dans les choix de connectique. Mais pour moi, c'était très mal géré sur la communication et sur le message qu'ils ont fait passer. Et enfin, mon flop d'or de l'année 2017. C'est le Galaxy Note 7. Euh, pour ce qu'il représentait comme fantasme, pour ce qu'il a été en réalité. Et pour la gestion de crise de Samsung qui a été euh, un cas d'école à ne pas faire. Voilà, en tout cas, c'était euh, le bilan un peu mon report card 2016 de la tech. Euh, on se retrouve euh, pas plus tard que la semaine prochaine, où euh, du coup, ce sera la première vraie émission du log. Peut-être que ça s'appellera le log. Et je pense qu'il y a une énorme actualité puisqu'il y a évidemment le CES et évidemment il y a 2017 avec tout ce qu'on attend en 2017. Donc là il y a forcément, on parlera de cette émission ensemble et de cette thématique. Mais il y a aussi les 10 ans de l'iPhone et il y a plein de choses intéressantes plus que d'expliquer d'où vient l'iPhone, ce qu'était l'iPhone. Mais vous allez voir il y a des choses très intéressantes dont je voudrais vous parler. Donc ce euh, sera une semaine chargée avec peut-être une voire deux émissions. En tout cas, euh, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir suivi ce quatrième pilote du log que vous retrouvez euh, chez Qualité, encore une fois. N'hésitez hein, pas à aller nous voir. Euh, Dequalité.com, euh, comme Qualité avec un R à la fin. N'hésitez pas à aller voir nos autres émissions qui sont Studio 404, qui sont Trajectoire et qui sont aussi euh, C'est cool, c'est quoi Et on vous en prépare d'autres. On avait dit qu'on en ferait euh, une ou deux en plus, mais en fait, on vous en prépare d'autres, en tout cas. Euh, en tout cas, bonne soirée à vous. Merci d'avoir suivi en, en live à 1h du matin, en semaine, entre Noël et le jour de l'an. C'était bien sympathique. Euh, et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao et merci.